0: Så här skriver evangelisten Markus: När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Och han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Och var den än faller över honom, kastar den omkull honom och hans, han tuggar fradgar och skär, skär och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sade, detta släkte som inte vill tro Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. Och de kom fram med pojken. Och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom. Så att han föll om kull. Och vältrade sig på marken med fraddiga kring munnen. Jesus frågade hans far. Hur länge har du varit så här med honom? Fadern svarade sedan han var liten- Och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa det, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Och då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. Och när Jesus såg att folk strömmade till Sade han strängt till den orena anden Du stumma och döva ande Jag befaller dig far ut ur honom Och kom aldrig mer tillbaka Den gav till ett skrik Och ryckte och slet i pojken Och for ut ur honom Och pojken låg där så livlös Att alla sade att han var död Men Jesus tog hans hand Och reste honom upp Och han steg upp och när Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Och han sade, Människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Petrus, Jakob och Johannes hade varit med Jesus på härlighetens berg precis. De hade fått vara med om att Jesus förvandlades inför dem och han blev ja, en otrolig upplevelse. och Det är på vägen ner, när de har kommit ner från berget, då möts de av den här situationen. Det pågår en livlig diskussion bland de skriftlärda och några av Jesu lärjungar. De som inte hade följt med upp på berget. och De försöker driva ut en ond ande. Men det går inte. Här är alltså kopplingen till dagens tema kampen mot onskan. Men de lyckas inte besegra onskan och de förstår inte varför. Varför funkar det inte? Varför kan vi inte besegra onskan? Och Markus som skriver det här evangeliet, han skriver flera gånger om onda andar Han tar det som en given del av verkligheten. Att det ständigt så pågår en kamp mot onda, personliga, övernaturliga makter. Inte alla människor är besatta av en ande som denna pojke i berättelsen. Men det finns som en självklarhet i Bibeln. Paulus skriver om det i Fesabrevet 6 och på andra ställen... Hela tiden så är vi människor indragna i den här kampen Paulus skriver Vi kämpar inte mot människor av kött och blod Utan mot ondskans andemakter i himlarymderna Mot herrarna över denna mörkrets värld Och vi ser att Jesus han var också utsatt för Dessa prövningarna Han stod också i den här kampen. För två veckor sedan på första söndagen i fastan så läste vi om hur Jesus kämpade mot djävulen i öknen. Och hur han där vann den där första viktiga segern i det fördolda. Innan han segrade i det offentliga så segrade han i det fördolda. Det pågår en kamp. Och det är samma kamp som du och jag är indragen i Som denna pojk var utsatt för Den onde anden gör honom både döv och stum Och orsakar krampanfall är En otrolig jobbig situation Det har pågått länge Det är en jobbig situation för pojken Det är en jobbig situation för pappan För lärjungarna, de skriftlärda de försöker hjälpa pojken men de kan inte. De är maktlösa, hjälplösa mot denna form av destruktiv ondska. Lärjungarna försöker driva ut månen men de försöker göra det i egen kraft utan bön, verkar det som. Men det går inte. Det går inte utan bön. Vad innebär det? Jo, Det går inte utan Gud. Det går inte utan Jesus. Då misslyckas vi om och om igen. De underskattar ondskans makt. De tror att de kan lösa problemet själva. Låt oss inte underskatta ondskans makt och tro att vi kan lösa problemen själva. De skriftlärda finns också där. Man kan undra vad de sa. Vad var deras förklaring till det som skedde? Men det finns bara en person i den här berättelsen som är desperat. Det finns en person som inser sin egen maktlöshet och sin egen svaghet. Det finns en i den här berättelsen som erkänner att jag har inte vad som krävs för att lösa den här situationen. Och det är pojkens pappa. Och när pappan ser Jesus, när han ser honom så säger han bara Förbarma dig över oss, hjälp oss, hjälp oss du om du kan, säger han. Man skulle vilja höra hur Jesus svarar honom. Hur, sa han. Om jag kan. Om jag kan. Om jag kan, säger Jesus. Om jag kan. Och så säger Jesus, allt är möjligt för den som tror. Och så ropar pojkens far, det är så dramatiskt, han ropar. Jag tror, men hjälp min otro. Ja. Jesus, han kan göra vad han vill. Han kan göra vad han vill. Men jag tror att han inbjuder pappan att vara med. Allt är möjligt för den som tror, säger Jesus. Han är som att han inbjuder pappa. Jag vill att du ska tro med mig. Du ska tro på mig. Din tro är viktig. Tro på mig. Pappan, han är förtvivlad, tänker svaret om jag kan. Pappan är förtvivlad, han bara erkänner hur det är ställt med honom. Han säger, jag tror, jag vill tro, jag försöker tro, men jag är också full av tvivel. Hjälp mig du. Och när han har sagt det, då botar Jesus pojken. Och detta är verkligen alltså goda nyheter till oss idag. Jesus han skulle kunna möta den här pappan på annat sätt säga att nej. Det räcker inte. Din tro räcker inte. Du måste först bekänna dina synder. Du måste först ge dig helt och hållet åt mig. Du måste vara helhjärtad i alla områden av ditt liv. Du måste vara överlåten i din tro Då, när du har kommit dit När du har kommit dit, då kan du komma till mig Och be mig om hjälp Jesus säger inte så Jesus han säger inte så alls Tro inte att han säger så Att han möter dig på det sättet Mannen här, han kämpar med sin tro. Han har massa tvivel. Och han vet att jag klarar inte av alla krav. Jag klarar inte av alla borden. Jag faller ofta. Jag kan inte själv. Jag kan inte besegra onskan i mitt eget hjärta. Jag kan inte besegra onskan i min egen familj. Jag kan inte rädda min son. Men hjälp mig du. Hjälp mig Jesus Hjälp mig Och här har vi ju förebild i tro Alltså här har vi den tro som är frälsande Som är räddande Som räddar en människa till evigt liv Här har vi en tro som behagar Jesus Här har vi den tro som Jesus han längtar efter Hos varje människa Pappan tror på Jesus istället för att tro på sig själv och på sin egen förmåga. Pappan tror på Jesus och det är det sättet som man kommer hem till Gud- Du kan ju försöka att bli rättfärdig av egen kraft. Du kan försöka att få allting rätt i ditt liv innan du går till Jesus för att du känner att jag måste fixa några saker först, sen kan jag komma. Men det är inte så vi kommer in i Guds famn, i Guds närhet. Utan vi gör som pappan, vi måste erkänna att vi är inte rättfärdiga. Jag kan inte, hjälp mig du Jag tror Hjälp min otro Vi får komma med vår tro Vi får komma med vår tvivel Vi får komma med allt Till Jesus Så i kampen mot ondskan Så säger vi Förbarma dig över oss Hjälp oss du Jesus Och Vi befinner oss just nu i en en orolig tid och jag tror verkligen att vi behöver göra detta. Vi behöver fästa vår blick på Jesus och vad han har gjort för oss. Det är det som är fastans funktion att vi får se hur Jesus går upp till Jerusalem. Hur han vandrar upp mot sitt lidande och sin död. Vi får fästa vår blick på det som Jesus har gjort för oss. Det är så den här berättelsen fortsätter också. När det här undret har hänt så fortsätter Jesus sin vandring mot Jerusalem. Han har sin blick inställd. Han vet var han är på väg mot sin död och sitt lidande. Och där får vi också fortsätta att följa honom i denna fastetid. Vi behöver fästa vår blick på korset. På den seger som Jesus vann. För oss. Och när vi fäster vår blick på den på korset. När vi fäster vår blick i den seger som Jesus har vunnit en gång för alla. Som påverkar allt. Som påverkar ditt förflutna och din framtid. Då behöver vi aldrig frukta något mer. Timothy Keller han skriver så här. Om att fästa sin blick på Jesus och det han har gjort för oss. Om anblicken av hur Jesus böjer sitt huvud i stormarnas storm ätsar sig fast i ditt innersta. Alltså om anblicken på hur Jesus böjer sitt huvud i stormarnas storm när han hänger på korset. Om det får ätsa sig fast i ditt innersta, då kommer du aldrig att säga Gud, bryr du dig om mig? Om du vet att han inte övergav dig i den värsta stormen av alla Varför tror du då att han skulle överge dig i de mycket mindre stormar som du går igenom just nu? Dessutom så ska han en dag komma tillbaka. Han ska stilla alla stormar för evigt. Om du låter detta tränga in i ditt hjärta. Då kommer du förstå att han älskar dig. Du kommer förstå att han bryr sig om dig. och Då kommer du få kraft att tackla allting i livet med upphöjt lugn. Låt oss be Herre vi tackar dig för att vi får fortsätta vandra tillsammans med dig Herre jag ber att vi ska få fästa vår blick på dig och på det som du har gjort för oss här. Herre. herre jag ber att du ska fylla våra hjärtan med tacksamhet för vad du har gjort Herre, låt oss få se det på nytt, Herre. Låt oss förstå dig ännu djupare i våra liv. Att du har vunnit segern. Att du har allmakt i himlen och på jorden. Att du älskade oss så mycket. Herre, låt oss fästa vår blick på dig och låt oss få ropa från våra hjärtan. Hjälp oss Jesus. Hjälp oss, du. Och låt oss, Herre, var och en få vara bara en stor pil som pekar på dig i den här tiden. Att oss få vara människor som får sprida budskapet om dig. I Jesu namn. Amen. Nu får vi stå upp och i lovsång bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avladd av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågoda och sitt. Vi ska få be tillsammans nu. Det finns en kyrkans förbön som beds framförallt i fastetiden. Och då behöver vi salmböckerna. Det är salm 700, kolon 1. Där hittar ni denna kyrkans förbön. Och det finns kvärden som vi sjunger tillsammans. Låt oss be. Evige allsmäktige Gud För varma dig över oss Herre hör vår bön Herre Gud, Fader i himmelen. Herre Gud, Son, världens frälsare. Herre Gud, du helige ande. Var oss nådig. Ge oss, smilde, Herre För alla synder, för och vidskepelse. För allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himla för uppror och splittring. För eld och våda, för ondbråd för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd. I frästelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta domen. Vi armar syndare, beder dig Att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka Att du sänder trogna arbetare i din skörd Att du med ordet giver din ande och kraft Att du gör ditt namn känt i hela världen att du enar alla trogna så att det blir en jord och en heder. Hör oss med det, herre Gud. Att du förunnar alla folk fred och en Att du skyddar och bevarar vårt fusterland. Att du väl våra hem. Och för dig unga på dina vägar. Hör oss milde, herre Gud. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vedekvicker och hjälper alla sjuka. Att du väl allt gott värde. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bög. Hör oss milde, Herre Gud. Herre, allsmäktige Gud, du som hör det bordfärdiga Och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi i vår nöd bär fram. Och hjälp oss så att allt det onda som djävulen världen och vi själva tillfogar oss. Genom din andes kraft blir till i ord. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår hand.